0: Meu nome é Carolina Fonseca
1: E eu sou Pedro Lovisi
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro
0: E as incertezas do destino
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda
0: O convidado de hoje seguiu os passos dos familiares mais próximos e tem interesse pelo empreendedorismo desde criança. Quando menino, ele entrava em lojas e ficava curioso para saber como aquele negócio funcionava.
1: Hoje, ele utiliza sua vocação de uma forma diferente das gerações anteriores de sua família. Criou um blog, uma conta no Instagram e um canal no YouTube para falar sobre o mercado financeiro nas redes sociais.
0: A ideia do investidor sem grife, como é chamado o perfil, é facilitar os conceitos desse universo e torná-lo mais direto. Em seu blog, ele diz que o mercado dificulta a entrada de novas pessoas pelo vocabulário complicado e a ideia é justamente brincar com quem quer dificultar as coisas.
1: Para trazer um pouco da juventude dentro do mercado financeiro e suas perspectivas, o Zoom um conversa com Gustavo Hermon. Fala, Gustavo, beleza?
2: Fala, Pedro. Fala, Carol. Muito obrigado pelo, pelo convite. É muito legal essa iniciativa que vocês estão tendo de dar voz para a gente que está começando. O último podcast também ficou bem legal. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite.
1: Valeu. Antes Valeu. de começar perguntando, começar essa, esse bate-papo, eu queria dizer assim, que é muito interessante, né, Gustavo? A gente se conhece há um tempo. É, a gente já trombou em bar, em festa. E a gente sempre trocou essas ideias assim, muito parecidas com que a gente vai conversar hoje. Só que hoje é assim de uma forma diferente, você falando do seu projeto, a gente com o nosso projeto, legal, né, cara?
2: Não, isso é, isso é demais, né? Porque a gente vai conversando, a gente tem essa amizade aí, quando as coisas vão desenvolvendo melhor, né? A gente vai tendo projetos novos e eu acho que é um prazer a gente estar tá juntando esses projetos, muito legal mesmo.
1: Massa. Ô, ô, Gustavo, fala pra gente aí, como que... De onde que surgiu esse interesse pelo, pelo mercado financeiro... É, pela administração, tem influência de seus pais?
2: É, pois então, igual você mesmo na introdução colocou muito bem, desde criança eu já entrava no, nas lojas queria saber o tanto que essa loja faturava, mas aquelas contas bem toscas mesmo, você olhava lá o preço do produto, quanto é que será que eles vendem? Essas coisas de criança mesmo, sei lá, eu tinha 7, 8 anos, eu já estava pensando nisso, né? E aí, passou pouco tempo, eu descobri que o curso para quem gostava mais ou menos disso era administração de empresas, né? Eu falei assim, ah, então tá definido. Então, sei lá, quando eu tinha uns 12 anos, eu já sabia que eu queria fazer administração, porque eu queria entender melhor essa história de empresa, né? Como é que é isso mesmo de faturamento? Tem que pagar funcionário? Como é que faz para fazer isso? Então, eu comecei a criar esse interesse, né? E adentrando um pouco mais na parte do mercado financeiro, foi um pouco depois, quando eu baixei um simulador de bolsa de valores com os meus amigos, quando eu tinha 13, 14 anos, assim, e a gente ficava brincando, olha, quem tem os maiores sentimentos, uma coisa que hoje eu vejo que é bem tosca, né? Porque não faz tanto sentido essa comparação, mas a gente ficava brincando com isso. E acabou que, passou um tempo, aí com 15 anos eu falei assim, ah, não, eu quero comprar na prática, na vida real, ação. Já falei com o meu irmão que já mexia com isso, que inclusive é uma grande influência, né? É, passei o dinheiro para a conta da corretora dele, porque era de menor, naquela época era um saco esse trem de criar conta em corretora de menor. Eu passei o dinheiro para a conta dele, fiz meio ilegal assim e comprei minha primeira ação. Na prática mesmo, né? Ainda, obviamente, sem saber nada do que eu tá fazendo, mas foi indo e foi de bastante aprendizagem.
1: Mas, assim, isso vem de família, né? Assim, pai, mãe, irmão...
2: É, exatamente. O que acontece? Os meus, o meu, os meus dois irmãos são formados em administração também e eu senti muita influência deles, né? Para a parte do mercado financeiro, muito mais do meu irmão mais velho e da parte de... De empresas, de business, de uma forma geral Do meu irmão do meio, né? Então, realmente, é, eles foram as minhas maiores influências Tem minha tia também, que trabalha com, com isso também No meio executivo E meus pais é, Meu pai, na verdade, é formado em economia e administração Então também tem essa base, né? Então, realmente, é muita, muito de família mesmo Tá meio enraizado essa questão é, Às vezes a gente nem percebe, mas tá dentro da gente E o contexto faz a gente criar alguns gostos, né?
0: E aí, você contou que com uns 12 anos você já falou que queria fazer administração, né? Foi na mesma época que você conheceu o mercado financeiro mesmo, assim?
2: Não, eu comecei a gostar de empresa bem antes de entender que eu podia comprar uma ação dessa empresa e me tornar sócio dela, foi, foi antes. E esse negócio do mercado financeiro foi mais ou menos junto quando eu baixei esse aplicativo aí de simular investimentos, entendeu? Então, realmente, antes eu não, não tinha essa, essa visão de mercado financeiro, eu tinha essa eu gostaria de entender um pouco melhor as empresas, né? Que eu entrava, eu gostaria de entender como é que funcionava melhor. Então, foi um pouco antes essa parte de empresas e depois o mercado financeiro.
1: Com quantos anos que você falou que estava brincando assim de simular, é, comprar ações com seus amigos? Quantos anos que você tinha?
2: Isso é uma loucura, cara, porque... É... Na época, a gente bateu um aplicativo na loja de celular, assim, com 13, 14 anos, 14 anos, assim... É, e a gente começou a simular, e hoje em dia eu vejo um tanto de, de menino na internet, tem até um que eu gravei um podcast com ele também, o Bruno, que ele começou a investir com 13 anos na prática, real, a primeira ação dele, então eu me identifiquei muito com ele também, porque foi mais ou menos esse caminho que eu segui também, então... É impressionante, tanto que a gente vai é, pegando essa ideia de quanto antes, melhor, né? Porque é mais aprendizagem e é um mercado que é infinito. O que mais me encanta disso tudo, sem dúvida nenhuma, é que é impossível a gente saber tudo sobre nada, né? É meio, isso já é meio complicado, mas no mercado financeiro eu olho e falo assim, caramba, eu vou ter que estudar infinito para continuar sem saber nada. Então, eu acho que isso encanta muito e quanto antes a gente começar, é melhor, né? Igual, graças a Deus, tive essa oportunidade de começar um pouco mais cedo, fui pegando um pouco mais de conhecimento e hoje tento passar para as pessoas mais próximas.
0: Eu, eu comentei com o Lovins quando ele me contou que, que você começou com os 3, 14 anos e falei: Eu com 3, 14 anos, eu tava longe disso, longe de aprender isso. Tava pensando em outras coisas, né? tava só na escola, assim, só me na vida, sei lá, adolescente e adolescente. Achei muito interessante.
2: Não, é. é essa questão do, de eu ter aprendido, aprendi, na verdade, é, é isso, né? Porque. O mercado financeiro, ele está muito interligado a esse essa questão de funcionamento de empresas, principalmente quando a gente fala de bolso de valores, né? Então, quando um, um, uma curiosidade levou a outra, né? Como eu comecei a gostar de empresa, eu já falei assim, ah, e aí? Aí uma coisa foi levando a outra, a gente vai pesquisando, vai perguntando para essas pessoas que eu coloquei aqui que tiveram muita importância na minha vida e a gente vai ligando um ponto no outro e vai aprendendo e a gente continua aprendendo.
0: É, pois é. É aprender a vida toda mesmo. Mas aqui, você seguiu os passos da sua família, e acabou inovando estando na internet, né? E como que surgiu a ideia de criar as mídias sociais sobre o mercado financeiro?
2: Fala, gente! Meu nome é Gustavo Hermon e hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre mim e sobre minha ideia e motivação para criar esse canal. Então, é o primeiro vídeo no canal e já deixa seu like aí pra gente conseguir ter mais de 5 inscritos. Pois então, é, a, primeira, a primeira coisa que eu criei mesmo foi o Instagram, né? Na verdade, eu já estava com minha prima, estava conversando com ela, falando assim, nossa senhora, esse negócio de mercado financeiro, tem tanta pessoa, é, com todo respeito aí o pessoal que trabalha, né? Todo mundo, obviamente, mas tem tanta pessoa que é arrogante, que fala como se soubesse tudo. É, pô, eu aprendi bastante coisa na minha vida, mas eu tenho certeza que eu não sei nada. Eu gostaria de deixar isso evidente. Eu falei assim, qual ela? Olha, eu tenho esse nome aí de investidor sem grife, porque eu já dou uma cutucada nas pessoas que acham que estão boas e tal, porque eu já me intitulo como sendo uma pessoa que não é, não é, digamos, que não tem todo o conhecimento do mundo, nem nada do tipo. Então, é, essa foi a ideia, ela super apoiou, já pegou a conta, já criou tudo. É, e, mas, na verdade, eu comecei antes um pouco ainda para ter essa ideia, porque eu lia muitas coisas, tipo números e tal, sobre empresas, e eu esquecia na hora de conversar. Não sabia, por exemplo, é, quantas entregas o iFood faz é, no mês. Eu tinha lido isso em algum lugar, mas na hora que eu ia falar, eu falei: Caramba, sumiu no meio de tanta coisa que a gente acaba lendo, tendo acesso à formação, sumiu. Eu falei assim: Vou começar a escrever esses textos e vou postar em algum lugar. Aí sim, eu tive essa ideia de colocar o nome de investidores em grife, não falei para ninguém, criei o Instagram lá primeiro, igual eu falei, e não comentei com absolutamente ninguém, com nenhum amigo, é só minha prima basicamente que sabia. Eu comecei a postar uns textos, foi surgindo pessoa do nada, a internet é legal por isso, né foi brotando pessoa lá na página, ninguém sabe nem de onde, e aí eu comecei a falar assim: Nossa, que legal. Aí eu fui fazendo algumas outras coisas né O YouTube é, dando mais profissionalismo para o pro Instagram também e tal aí foi desenvolvendo
1: a gente notou a gente quando entra no investidor sem grife na, na página do Instagram a gente vê que não tem seu nome é, assim é o nome é investidor sem grife mesmo não tem lá Gustavo Vermont e enfim aí vem o nome investidor sem grife esse, esse glamour que você diz assim é, seria os Faria Limers <risos>
2: <risos> exatamente isso Você eu sei que gosta também bastante desse, desse mundo A gente já conversou algumas vezes até lá do, Antes do o podcast, a gente conversou algumas vezes Pelo é. Investidor Sem Grito, respondendo algumas coisas E... Exatamente, velho, porque o que acontece? Essa, tem uma galera que, que é muito cheia De si nesse mercado, né? Principalmente Nesse mercado, que ela, que, tipo... É, não, não é desprezão, é óbvio. Tem muita pessoa muito boa, mas tem muita pessoa também que gosta de, de falar que sabe tudo, que é muito é, arrogante nesse aspecto. Então foi justamente para tirar essa ideia e, colo, e colo, estampar lá na cara, né, na cara, olha, investidor sem grife. Não me interprete mal, eu não sei tudo, mas vou te passar o que eu acho que eu consigo te falar da melhor maneira possível e traduzir da melhor forma e da melhor maneira para que não fique aquele linguajar rebuscado e que as pessoas não entendem, porque, afinal de contas, a maioria das pessoas não tem esse interesse de entender a fundo, mas quer cuidar melhor do seu dinheiro, com dados, informações e esse é objetivo.
0: E, Gustavo, se em São Paulo tem os Faria Limers, aqui em BH tem o quê? Eu sei que tem uns corretores na Raja, seriam os Raja Gabaris.
2: Cara, eu vou te falar que eu não sei, não sei. Aqui é um bem menos desenvolvido, né? Igual, por exemplo, para o pessoal encontrar um fundo de investimento para trabalhar aqui, para fazer estágio, aqui é bem mais complicado, né? É... O pessoal costuma ir mais para banco, inclusive é, fiz estágio em banco. Aqui não tem muito, muito essa questão de ser tão concentrado, né? Que a gente vai ter fundo de investimento em ação, cinco, quatro, então é um negócio bem, bem restrito mesmo. E acaba que a gente não, não cria essa, esse ambiente é, igual a gente tem lá em São Paulo, né? Mas isso é bom, inclusive, eu acho que é bom. Possivelmente não fica esse, esse nicho né, de pessoas, é, digamos, mais complicadas.
0: É, ficar só oh, oh. também em São Paulo, acaba que é bom dividir o polo um pouco.
2: Exatamente. também é Inclusive, esse é um objetivo também. né Porque, por exemplo, se eu hoje em dia fosse abrir um fundo de investimento, alguma coisa do tipo, eu faria aqui mesmo. Não tem o menor problema. Porque, às vezes, o pessoal gosta de ficar onde é o centro das atenções ali, onde as coisas estão acontecendo. Só que não faz tanto sentido isso na minha visão. Inclusive, o Warren Buffett, que é um, vocês devem ter percebido é, que eu sempre posto é, coisas sobre ele, ele está numa cidade totalmente remota desse meio de, de investimento. É, lá nos Estados Unidos, então é, eu acredito que é até bom que você fique um pouco a é, parte desse, dessa confusão, dessa, é, dessa vida acelerada lá, que é sempre a mesma coisa, muita informação e tal, às vezes você vê de longe te dá uma visão um pouco mais, digamos, assertiva. Ô
1: Gustavo, você falou uma coisa aí que nem está no nosso script não, mas agora eu fiquei, fiquei curioso, é... porque na verdade isso acaba ocorrendo assim, em todas as, as profissões, sempre existem aquele polo, né, e Normalmente aqui no Brasil é São Paulo, Rio, Brasília, em algumas áreas, não tem como fugir muito. É, mas aí na sua área, assim, para quem quer mexer, mexer com o mercado financeiro, mas não comprando as ações, né, mas comprando para os outros, os corretores, assim, é, para onde que você tem que procurar? Tem esse mercado aqui em Belo Horizonte?
2: existe esse mercado aqui em Belo Horizonte não é tão grande quanto no Rio de Janeiro em São Paulo, o Rio de Janeiro também é bem forte a gente fala muito da farelima e tal só que no Rio de Janeiro é muito forte porque lá tem muita pessoa que forma e não tem muito para onde ir, no Rio é um pouco complicado, aqui a gente tem, até tem mais opção do que no Rio, porque forma engenheiro lá, você tem por exemplo a Petrobras para o CI e tal, alguns, algumas coisas lá que são interessantes, mas de forma geral as pessoas mais capacitadas acabam indo sim para o mercado financeiro que se forma lá no Rio, né então é, no Rio também é um polo muito forte dessa questão, e desenvolveu, tinha a Bolsa do Rio de Janeiro também, lá é um polo realmente muito forte, não tanto quanto São Paulo, porque aí também é outro nível, mas lá também é muito forte. Aqui em BH, a gente tem algumas corretoras, a gente tem alguns fundos também, mas igual eu tinha dito, não é nada Tão forte. Para ser bem sincero, o no Brasil, se você quer, por exemplo, começar a sua trajetória, crescer em fundo de investimento, não tem nada melhor do que você ir para São Paulo, por exemplo, e andar de patinete lá na Faria Lima
1: Ou <risos> oh, e continuando nessa história, assim, de diferença entre polos, é, é, é meio decepcionante isso, né? É, eu, eu trago até para o jornalismo também, né, Carol? Assim, essa, essa, essa coisa de ter que mudar de cidade para conseguir um emprego melhor ou chegar ao em um emprego dos sonhos. Meio ruim isso, né, Gustavo?
0: É
2: complicado, porque você vê, se a gente está fazendo faculdade aqui, o estágio é, é o principal passo que você vai dar para adentrar em uma companhia e posteriormente crescendo nela e ir para outra. Se a gente está aqui em BH... Fazendo faculdade aqui é difícil, né? A gente pegar essa questão de fazer um estágio em São Paulo, você crescer lá naquele ambiente, não? Né? Então, provavelmente a gente tem que é, realmente formar aqui e depois ir tentar lá o emprego já, né? Então, realmente prejudica bastante, não é só a gente, Belo Horizonte, não. Todo o resto do, do país tem muita pessoa muito boa de serviço é, lá no Ceará. A Universidade do Ceará realmente espera nisso, tem muita pessoa boa, inclusive estava numa call com o pessoal de lá, os caras são, é, sabem mesmo, e os caras são bons, e realmente se encontram nessa dificuldade, né, porque se a, pra gente aqui em BH já é difícil, lá é basicamente nada, não tem nada, tem no máximo um outro escritório é, da XP, de assessoria da XP, que realmente não é aquilo que essas pessoas estão realmente querendo, né, então tem outros, diversos estados que tem uma, uma tradição de formar bons profissionais, mas acabam que, que tem que formar primeiro, para depois sim ir para São Paulo conseguir um emprego na área, e alguma coisa do tipo.
0: Oh, pois é, o Brasil é grande demais para ter polo só em São Paulo. Tem que, tem que descentralizar um pouco, né? A questão é, é como fazer, né? Tem que achar gente que quer investir em todas as áreas. Jornalismo, assim, é bem decepcionante mesmo. Igual o Lovice estava falando.
2: Sim, é... Tem, nossa, aqui, falando dessa parte de finanças, no Brasil tem muita pessoa boa mesmo, porque é um negócio que, é, por exemplo, o pessoal da Paraíba, tem um pessoal que é muito ativo no, no Twitter, que é a rede social da galera do financeiro, tem um pessoal lá que sabe demais, é muito bom, a universidade lá forma ótimas pessoas na área de contabilidade e acaba que fica muito sem ter para onde ir, né, e isso acaba que, sem dúvida nenhuma, é também um problema, né, porque a gente acaba perdendo talentos que poderiam estar no mercado ajudando é, empresas, fundos, e que não entram simplesmente pela falta de oportunidade de ter entrado no estágio e ter crescido é, lá dentro mesmo.
1: Ô, ô Gustavo, é, voltando agora um pouco aí ao, ao Investidor Sem Grife, ao a, às suas contas no, no Instagram, no YouTube, enfim, é, é, é uma coisa que eu converso bastante, assim, com pessoas próximas, eu tô vendo muito, muitas pessoas criando contas no, no Instagram, canal no YouTube, para falar sobre isso mesmo, bolsa de valor, ah, qual ação que é boa para comprar, dar dicas, enfim. Só que, e muitas pessoas que eu vejo fazendo isso, ainda estão na faculdade, assim como a gente, sabe? É, só que como? Como que você pretende assim, diferenciar o seu, o seu conteúdo de uma pessoa que já tem graduação, talvez um doutorado, enfim, sabe? Como, como que consegue, seguidor, é, há uma competição, assim, você compete com essas pessoas ou o seu conteúdo é diferente?
2: Eu acho que essa parte de levar um pouco mais a sério foi muito bem pensada, sabe, Louviz? Foi uma parte que eu realmente, antes de eu começar a investir mais tempo, que realmente demanda muito tempo para fazer as postagens, para realmente desenvolver um conteúdo, fazer roteiro para os vídeos, isso demanda bastante tempo. E eu acabei que é, tive que refletir bastante para tomar essa decisão de levar mais a sério. né? E no meio dessa reflexão, obviamente que a gente pega alguns dados para entender um pouco melhor o mercado, o cenário. E eu acredito que tem mercado para todo mundo e não existe muito dessa, essa de concorrência. Né? Porque... Se a gente parar para pensar que hoje no Brasil a gente tem, sei lá, é, 2, milhões de, 2, 2 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, isso é muito pouco se a gente comparar com alguns outros países que são um pouco mais desenvolvidos é, e que é um mercado que vai crescer tanto, vai crescer tanto que é, a informação vai ter que chegar nas pessoas e eu mesmo que seja sendo uma formiguinha né, no meio desse tanto de pessoas levando conteúdo para as pessoas, eu acredito que é, realmente é um mercado muito grande que vai crescer e eu persistindo ali, fazendo o que poucas pessoas têm coragem de fazer, né porque realmente não é fácil colocar é, a cara na câmera, falar para o YouTube, é uma vergonha danada no início, nossa senhora, é complicado demais. Para vocês que são é, jornalistas, estão formando jornalismo, provavelmente não sentem esse mesmo, essa mesma angústia de colocar a cara na, na, para falar com, com uma câmera, mas no início é difícil demais. Eu acho que só isso é uma barreira de entrada muito grande. Tem muita pessoa que tem blog, que tem canal no YouTube, mas eu acredito que... Poucas pessoas acabam que persistem, né? Ficam um pouco mais tempo tentando, porque é, é bem custoso e é difícil você colocar a cara, é, a tapa, assim. Na internet, você sabe como é que é. Então, acredito que persistindo, é, usando o tempo a seu favor e, com certeza, indo junto com esse crescimento do mercado, já é uma forma de estar ali no meio e crescendo.
0: Pois é. E, assim, dando uma olhada nas suas, nas suas contas, nas, nas redes sociais... Dá pra ver que você sugere livros, vídeos e sempre leva é. fonte das suas informações e várias outras mídias, né? Isso requer pesquisa e tempo. Você faz tudo isso sozinho? Só para vocês Sim. saberem, quem tá ouvindo, ele tem um canal no YouTube, um blog, uma newsletter, um perfil no Instagram e tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de citar?
2: Não, é, eu tenho podcast também, eu tenho é, o site que eu posto alguns artigos também. Então, é, é bastante coisa, é bastante coisa, só que o que, 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 que acontece? Tem, tem uma, algumas partes que a gente vai dividindo. Por exemplo, é, o canal no YouTube. Tem uns vídeos que eu edito, tem outros vídeos que o Léo, que é editor também, edita para gente. Então, é, realmente, isso vai, vai diluindo um pouco. Né? Eu tenho noção de todo o processo. É, desde o início da criação, eu sei fazer tudo. Acontece que, é, às vezes, realmente falta um pouco de tempo. Né? Eu tive que aprender na marra para editar vídeo também. Foi um saco para editar podcast. Passei um aperto também, mas a gente vai aprendendo para ter essa noção é, do inteiro, né? Porque eu vejo muitas pessoas, inclusive esse é um dos diferenciais também que eu acredito que, que possa ter, porque eu vejo muitas pessoas que dependem é, de alguém, de alguém para editar, de alguém para fazer tal coisa. Eu procurei desde o início, quando eu falei para vocês que eu decidir focar mais, gastar mais tempo com isso aprender toda a parte do processo eu acho que isso acaba que é muito importante porque fica na nossa mão, né? na mão do, do, da pessoa que está querendo criar, está querendo levar é, a, a sua cara para a sua página para o seu canal, então eu acho que isso é muito importante, porque se você delega muito acaba que inevitavelmente tira um pouco da sua cara daquilo que você está fazendo sabe? então eu acredito que quando você realmente está tá, tá por trás de tudo, está entendendo o que está acontecendo, isso tem menos chance de acontecer
0: e, ultimamente, assim, já que você tem algumas pessoas... Como você está se organizando? É. Tipo assim, eu, eu falo porque os nossos ouvintes aqui talvez estejam com uma vontade de começar um projeto aí e talvez não conseguem se organizar, porque é complicado administrar essa, essa, essa quantidade de contas né, em mídias sociais.
2: Cara, eu acho que a primeira coisa que, que eu falaria para alguém que está começando é Antes de você começar, tenha certeza. Igual eu fiz para ver se realmente eu queria gastar mais tempo com aquilo, é. eu vou persistir, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Principalmente hoje, igual o Lovis mesmo colocou muito bem, tá todo mundo tendo perfil. Então é realmente é, muito conteúdo, muita informação disponível. né? Então, para você crescer, você tem que persistir e você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Porque se você não acreditar, o primeiro passo é esse. Se você não acreditar. É, dificilmente isso vai prosseguir, você vai parar em algum momento, você vai criar um negócio, vai ficar dois meses fazendo e depois vai desistir, porque você viu que não cresceu da maneira que você achava que ia crescer, mas é porque você tem que persistir. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, é realmente organizar o seu tempo, né? você tem que ser uma pessoa organizada para dar tempo de fazer tudo de acordo com o planejamento. Mas eu acredito que, se você acredita, na... acredito, se você acredita, enfim, repetindo aqui, se você realmente sente é, que, que aquilo ali vai dar certo você vai persistir, você tem essa capacidade de persistir, eu acho que esse é o primeiro caminho mais importante sem dúvida nenhuma, porque o resto você vai descobrindo, o resto você vai descobrindo o importante mesmo é você é, acreditar naquilo, porque, se, se, porque o pessoal que começa faz um, um, umas cinco seis postagens e para, realmente é muito difícil de dar certo, né? não vai dar certo é, não, o pessoal acha que é aquele é, ah, postei um vídeo e esse vídeo explodiu não é assim que acontece, isso é muito muito, muito, muito rápido, então você tem que acreditar
0: isso aí não é, não é regra não, é exceção mesmo, viu? Essa, essa explosão aí de views. E outra dúvida, você consegue monetizar a, as, as paradas, assim, essas coisas nas redes sociais?
2: Então, o é, que acontece? No YouTube, você precisa ter 4 mil horas de visualização e mil inscritos para você começar... A monetizar, né? Pra ter aqueles anúncios chatos no meio do vídeo. Então, é, eu, tô, eu já tenho 5 mil horas, só que eu falto pouco para me inscrito. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, investidor sem grife no YouTube, eu tô com 970, eu acho, faltam tá 30, então é, vai lá e se inscrever no canal. Mas, e falando da, das outras áreas, né? O podcast dá para monetizar, é possível você monetizar? Eu não quis, porque eu acho que fica um negócio um pouco é, forçado, eu gostaria de uma parceria que fosse um pouco mais, digamos, do meu nicho, não fosse aquele negócio de colocar anúncio no meio do podcast, mas é possível sim você monetizar em algum momento. O Instagram, o próprio Instagram também, é uma maneira de monetizar, mas eu acredito que tudo isso vem com o tempo também, eu não, não, não foquei nisso não, inclusive eu é, também na hora de decidir colocar mais tempo nisso, eu também fiz um planejamento financeiro para eu conseguir me sustentar durante um tempo, um bom tempo, fazendo isso mesmo que não traga nenhuma receita. né Então, mesmo com um fluxo de caixa totalmente negativo, eu conseguiria continuar e persistir no projeto. Então, acho que esse é um outro ponto muito importante para você que quer começar a se dedicar e realmente gastar o seu tempo nisso, é fazer esse planejamento, porque é difícil ganhar dinheiro no início. Você provavelmente vai começar a ganhar de pouco em pouco, e se der certo, aí as coisas começam a andar um pouco melhor. E aí, sim, é, dá para ganhar dinheiro.
1: <risos> e, e, e é difícil emocionalmente, assim, né? Porque você isso tudo requer tempo, que nem a Carol disse. E você, eu e a Carol, a gente criou o Zoom é, há, há alguns meses, assim, que é do nosso projeto. Mas você, você já tem esse perfil há bastante tempo. E, e assim, você tem que ter uma persistência muito grande né para fazer aquilo ali frequentemente e tal sem ganhar dinheiro
2: é essa questão do tempo que você colocou e também tem um detalhe que é muito importante que é, tudo se resume e volta a dizer isso aqui tá, tá até repetitivo mas volta a dizer que tudo se resume você persistir mesmo querer acreditar porque é, é um negócio que é bem complicado também uma, uma coisa de trabalhar em casa né porque você é, trabalhar fora de casa é normal, tranquilo, você sai preparado para isso, né? O pessoal que fala, ah, vou ganhar dinheiro em casa, isso é uma coisa difícil demais, porque você trabalhar em casa é dez vezes mais, mais difícil do que você trabalhar no escritório. No escritório, você olha para o lado, você não vai fazer nada, em casa é um pouco mais, mais complicado, sempre te chamam para fazer alguma coisa, é, por exemplo, para ajudar não sei o quê, você acha que tá em... o pessoal acha que você está em casa, acha que você está à toa, né? E você acaba tendo, tendo que ter uma persistência maior ainda para não ceder a essas coisas é, que a gente vê sendo chamado para fazer, é, para ajudar e não sei o que Tem que ser respeitado um horário de trabalho como se você estivesse indo para seu escritório trabalhar. Eu acho que isso é muito importante também para quem quer. Ter, mesmo que tire meio horário, trabalhe o outro, o outro horário, seis horas, trabalhe seis horas se for estágio, e foca quatro horas no seu perfil, no seu projeto, seja o que for, mas reserva o tempo e executa, não deixa cair naquela inércia de não fazer nada, porque acaba que o projeto morre.
1: E voltando a essa, esse movimento frenético seu aí, né de várias contas, é, várias plataformas, você está escrevendo um livro agora.
2: É, então, esse livro, eu nem comentei ainda com ninguém, com os seguidores, falei para você naquela, quando a gente tava conversando antes do, do podcast, e é um livro em formato de cartas, assim, cada carta relacionando um pouco da, da vivência, do nosso dia a dia, que todo mundo consegue entender, e falando um pouco também sobre investimentos. Ainda nessa tentativa de deixar ele mais fácil traduzir esse linguajar complexo que a gente vê no mercado, o pessoal conversando só em linguajar muito complexo, eu tentei trazer isso, eu não diria em formato de crônica, né, mas é um formato de digamos, mais simples de ser compreendido e sem nenhum linguajar muito complexo e para a pessoa que tem noção vai, vai gostar do livro, provavelmente se Deus quiser, não sei, né vamos ver se vai gostar do livro mesmo, mas foi feito para a pessoa que já tem um bom conhecimento, que tem um nível é, bom, que já investe, ler e tirar muita coisa boa, porque tem muita referência de diversos investidores muito reconhecidos no mercado, e também para aquela pessoa que está começando, que quer é começar é, a ter os primeiro, o primeiro contato, é, ter, dar os primeiros passos na Boa de Valores, eu acho que o objetivo foi um pouco mesclar isso, de, de, desses dois públicos gostarem do livro, né tanto que está começando, tanto o, o que já está ali no mercado.
1: O Zoom, então, dando o seu primeiro furo de reportagem, né a gente, <risos> ninguém sabia, o, o Zoom acaba de informar as pessoas que o Gustavo Hermó Irmão... O criou o criador sem grife, e está criando um livro aí.
2: Ô, Luz, eu deixo para vocês puros melhores, mas tá bom, né? <risos> o primeiro tá bom, o primeiro tá bom.
1: <risos> ô, ô, Gustavo, e, então, já que a gente já está falando do livro, você... Quando eu perguntei nessa conversa... É importante falar para o ouvinte, né? A gente fala dessa conversa, ah, quando a gente conversou, é porque antes da gente produzir esse Antes da gente fazer essa conversa, para ficar algo mais informativo, né? A gente dá uma conversada antes com, com o nosso entrevistado, para saber, olha, até para nortear o nosso, a nossa conversa aqui, né? E aí o Gustavo disse para mim que o livro dele era em formato de cartas. E eu, muito ingênuo, <risos> ingênuo falei: nó, cara, é carta tipo Belo Horizonte. É... Com remetente <risos> desse destinatário.
0: Cara,
1: <risos> ah, enfim. E aí o Gustavo falou comigo: não, Lucas, é porque e mercado financeiro assim os relatórios é, tem nome são chamados de carta <risos> ou seja é, o que eu queria entrar é entrar na discussão agora Gustavo é essa bolha né que é o mercado financeiro porque poxa igual você sabe assim, eu gosto desse desse assunto eu eu, eu leio bastante mas mesmo assim, eu não sabia o que era, o que era esse termo, né, Ou a carta, e a gente, tem a, você até citou esse número, né, que tem 2 milhões de pessoas aí na, na 2 milhões de pessoas físicas na, na Bolsa, atualmente, Bolsa Brasileira, mas aí você vai olhar o, quem são essas pessoas, você vê que são jovens de classe média alta, da região sudeste, enfim,
2: que diante do sobe e desce das ações a bolsa perderia investidores. A gente tem uma informação surpreendente: quase 300 mil brasileiros entraram na Bovespa. Isso, gente, só no mês de março. Uma das explicações é que as pessoas aproveitaram né, para comprar ações em baixa. O CNN Business fez uma reportagem mostrando, então, o perfil desses investidores. Mas a gente adianta algumas informações para você. Quase um terço é de jovens entre 26 e 35 anos.
1: Ainda é uma bolha, né, cara?
2: Não, e sem dúvida nenhuma, acho que é uma bolha... É... Desde, o, desde a essência do formato, né? igual a gente está falando do linguajar ser tão rebuscado e tal, é, é um negócio que parece, às vezes, ser vindo de fora assim, parece que é um negócio que é simplesmente para complicar a vida de, no, de pessoas novas entrarem. Às vezes dá essa impressão, né? Tem tanta coisa que está errada ainda, que a gente tem que melhorar no nosso mercado de capitais de uma forma geral, que às vezes a gente fica perplexo assim, com a capacidade do pessoal de complicar um negócio que não é para complicar, que parece que é só para criar uma barreira de entrada, né? Tanto é que no Brasil a gente tem essa cultura de que. É, é, você olha na rua ali alguém fala que, que investe na bolsa, o pessoal joga diferente. Caramba, esse cara aí é bom, não sei o quê. como se fosse uma coisa de outro mundo. né A gente tem esse, esse fol folclore por trás da bolsa. Né? É, o pessoal fala que investe na bolsa. O, o que é isso? O cara é muito bom. Eu acho que isso já é o primeiro passo que está totalmente errado. Esse negócio de investir em bolsa não tem glamour nenhum e todo mundo deveria fazer. E não é um negócio que, que, que deve ser visto da forma que a gente vê, e justamente pelo bolho que você falou, né? A gente tem muito esse negócio associado que bolsa de valores é para rico, por exemplo. Uma coisa que é, não é verdade, não é para rico. Pode ser que é, nos primórdios, principalmente se a gente voltar dois anos atrás, tinha 200, 300 mil pessoas na bolsa. Então, realmente ainda era mais e, mais é, fechado ainda, né? Então, é, eu acho que a gente tem que. O primeiro passo de todos é, é mudar essa, essa visão das pessoas que é, bolsa de valores é, é lugar para rico. Pode ter rico, mas não quer dizer que alugar, é lugar só para rico, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. E o que você falou de carta, é que as cartas, normalmente, um fundo de investimento para conversar com seus clientes, com seus cotistas, eles emitem cartas, né? Então, o gestor do fundo vai lá e é, dá um panorama do que ele está achando do momento para bons valores, explica um pouco melhor a visão dele. Então, é daí que surgiu esse tema, de, esse, essa ideia de colocar em formato de cartas, né? Mas sempre discutindo questões do dia a dia e não aquele negócio é, meio maçante de você só é, ler um texto. Falando de perspectiva de mercado, que a maioria das pessoas acaba que não gosta. Para você gostar disso, tem que gostar de verdade, né? Então é um livro um pouco mais é, democrático.
1: E o, o seu objetivo. Porque eu acredito, assim, eu acredito. Assim como o Zoom. É, a gente, atualmente, o nosso público é, sem dúvida nenhuma, um jovem de classe média alta. É, até porque é a, é a nossa bolha, né? São as pessoas que estão ao redor da gente. É, e acredito que é o seu também, né, Gustavo? Mas aí eu. Eu até te pergunto assim: você tem o um objetivo de, de, de querer furar essa bolha? É, isso aqui, essa pergunta não é algo. Não necessariamente furar a bolha seria algo bom também. É só, tô, eu só um, um questionamento. Eu cito agora a Natália Arcuri, é, é, gigante, né? O canal dela, enfim. Ela era, é super famosa no YouTube e recentemente ela tem um quadro no, na Band. Segundas, 22h45, aqui na tela da Band. Assiste Me Poupe e Me Poupe. Quer dizer,
0: me poupo também de sofrimento desnecessário. É aprender.
1: Ou seja, uma televisão de sinal aberto, um canal aberto, ou seja, o público dela mudou. É, ela agora furou uma bolha, que, que não, não, o YouTube ainda é uma bolha. E, e ela furou essa bolha e, atualmente, por exemplo, você pergunta para o meu pai que não é de, de assistir YouTube nem nada. Pô, você sabe quem é Natália Arcura? Ele vai saber. Por quê? Porque ele assiste Band e, assim, outras pessoas também. Você tem essa vontade de furar essa bolha?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que todo, toda pessoa que se intitula de educar, educador financeiro de alguma forma é, tenta furar uma bolha, né? Que é passar a informação pra pessoa que antes não tinha essa informação. Então, por si só... É, esse ato de querer passar informação já é uma tentativa de furar a bolha, né? Porque quem tá na bolha não precisa dessa informação que eu tô passando, entende? É, quem tá na bolha pode até é, ter outras formas de conseguir essa informação, mas é, é um negócio que para essa pessoa que tá dentro da bolha é um pouco é, menos relevante a pessoa que tá fora. a pessoa que tá fora, ela vê e fala assim, nossa, existe um outro mundo que eu posso explorar e sem dúvida nenhuma esse é o objetivo. Eu não penso tão a fundo é, no meu público-alvo, assim tão bem definido é, dessa forma. Nesse primeiro momento, eu gosto, eu, eu gosto de passar informação, seja qual tipo for, fazendo bastantes testes para a gente ver um pouco melhor, conhecer melhor as pessoas que se interessam por aquilo. Né? É óbvio que a gente tem um público pré-formado, toda aquela questão de marketing, persona, etc., mas isso acaba que, na prática, a gente tem que fazer alguns testes. né E falando sobre, sobre essa questão de do programa, por exemplo, da Natália. Eu acho que é super bacana, né? Você vê que realmente é, conversa diretamente com outro tipo de público que não está acostumado a ouvir sobre isso. Então, acho que é, são essas medidas que vão fazer que a gente tenha um mercado mais democrático e que vai melhorar para todo mundo. Todo mundo quer isso. É, a pessoa que está dentro do mercado financeiro, seja ela multimilionária, seja ela classe média, todo mundo deve ter o interesse de atrair mais pessoas. Isso faz com que o mercado fique mais forte. A gente questione mais as empresas que estão listadas na Bolsa. Então, só tem a agregar, sem dúvida nenhuma. Quanto mais pessoas vem, isso é muito positivo. E a parte que eu faço... Para isso, pelo menos nesse momento, é simplesmente responder todo mundo que me manda dúvida lá no, no meu Instagram. Todo mundo que manda dúvida, eu vou lá, respondo, a gente fica trocando ideia. Tem pessoa que a gente está sempre conversando lá, então acho que essa parte das redes sociais é muito legal. Essa interação de pessoa querendo é, aprender e. Pessoa com conhecimento para passar. Eu acho que isso é o mais importante, essa troca de figurinha é muito rica e eu, eu costumo brincar que se der tudo errado, eu aprendi muita coisa com o pessoal que chama lá, que conversa comigo fala, ó, oh, eu ouvi seu podcast, vamos conversar vamos, é, me explica um pouco melhor o que, que você falou lá aí ele já trabalha em algum lugar que já me passa uma informação sobre tal coisa então realmente é, isso é muito legal, essa troca de figurinha porque a gente vai sempre aprendendo mais e passando o que a gente sabe eu acho que esse é o objetivo e esse é o melhor passo que a gente tem para furar essa bolha que você colocou
0: nossa, é, você receber esse feedback das pessoas que te seguem é legal demais, porque, assim, além de, de você perceber que cumpriu sua função bem, é bom também as pessoas se interessarem por aquilo que você fala, né? Eu, você falando aí, eu fiquei bem feliz, assim, porque é bem bom mesmo quando você posta alguma coisa e as pessoas se interessam por aquilo. E nessa falando de a quantidade de perfis que surgiram nos últimos anos que falam sobre o mercado financeiro mesmo, a gente vê que tem uma maior mediatização dele, né? Você falou aí, já tem, tem 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, mas anos atrás não tinha, né? Só que tem uma coisa que ele está longe das classes mais baixas do país, né? E, assim, você acredita que, então, a maior democratização do mercado financeiro é algo positivo, tanto para a população, quanto para quem está dentro do mercado?
1: Pegando o um gancho da pergunta da Carol, é... Recentemente, a gente teve uma queda da Bolsa gigantesca, é, caiu quase metade dos pontos. E alguns, alguns especialistas disseram que isso se deu, lógico, pela pandemia e tal, mas é, essa queda foi maior ainda por, justamente por essas pessoas novas que estão entrando no mercado financeiro, não tem tanto é, noção ali do mercado, e viram que estavam perdendo dinheiro e já logo tiraram o seu dinheiro ali da Bolsa. É, enfim, é, é mais para dar um adendo aí e saber, é isso que a Carol perguntou, se essa democratização ela seria algo positivo, fala, já que a gente fala de um mercado financeiro que é uma coisa extremamente é, complicada, né?
2: Então, é, respondendo então primeiro essa, essa pergunta da Carol, acho que é um ganha-ganha daqueles clássicos, todo mundo ganha, sem dúvida nenhuma, é, realmente é um negócio que quem está dentro ganha Igual eu falei, quem está fora vai ganhar também Vai ter um novo universo para explorar Então é, o objetivo de todo mundo Quem está dentro do mercado financeiro E não quer que mais pessoa entre é, tá totalmente equivocado E é provavelmente uma daquelas pessoas que eu comentei aqui no início Que é arrogante, superior, não sei o quê, Porque não tem motivo nenhum para qualquer pessoa que está dentro do mercado financeiro é, querer ver menos pessoas entrando. Isso não faz sentido nenhum. E, Lovis, quanto à sua pergunta sobre essa questão da queda recente, eu tenho uma visão um pouco diferente, viu? É, pelo, que eu, pelo que a gente está vendo nos últimos dados recentes, o, a pessoa física que somos nós, né, Pessoa, é todo mundo aqui que investe na Gol de Valores está começando com pouco, acaba, acabou que deu um banho no, nos institucionais, né, que são os gestores de fundo e etc, né, por quê? Porque eu acho que a gente está vendo uma educação um pouco melhor das pessoas que estão entrando, porque eu, eu, o que eu estou achando nesse momento? Que as pessoas que estão entrando elas estão entrando com uma mentalidade um pouco diferente do que já entraram antes, por quê? É muita informação, como a gente conversou aqui, muito perfil, eu acho que já tem aquela... O pessoal está entrando na bolsa de Valores com um diferencial muito grande, que eu acho que, é, para mim, era muito difícil da gente ver, que é o seguinte... É caiu, não desespera, entende um pouco melhor o que está acontecendo, se é uma questão estrutural, se é uma questão ali micro, relacionada a determinada empresa, entende melhor o que está acontecendo, não vai no desespero, não toma suas atitudes de forma impensada. Eu acho que isso é uma base muito importante e que as pessoas físicas estão entrando na bolsa de valores já com essa mentalidade não colocar tudo o que tem, colocar uma pequena parcela, que é um investimento de risco, você tem que saber isso. Então, acho que toda essa parte da educação financeira está curtindo tanto efeito que a gente tem alguns números que as pessoas físicas aqui no Brasil nos últimos anos ganharam mais dinheiro do que os fundos, principalmente se a gente pegar as taxas de administração, de performance então é um negócio que a gente tem que parar para sentar, analisar e ver, caramba, é, se tem pessoa física tendo rendimentos similares a de profissionais no mercado financeiro lá da Faria Lima é, alguma coisa, tem algum ambiente que está favorecendo para que isso aconteça, né? Coisa que sempre foi muito diferente, né? Você investir antigamente sozinho era uma loucura sem igual. Hoje em dia, você consegue ter o mesmo rendimento ou até superior do que de um fundo, por exemplo, se você fizer bem feito, se você estudar. Então, é, realmente, muitas oportunidades estão sendo é, colocadas aí na mesa e quem tem interesse pode pegar e ganhar dinheiro.
1: E voltando à pergunta da Carol, assim... É... E também há alguns dados que a gente deu antes, dessa ideia de, de bolha, de classe média, de jovem, do sudeste, enfim. É, agora, vamos, vamos pensar no Brasil como um todo, né? o Brasil grande e, e de realidades distintas. É, assim, é, é o tópico, né? atualmente, a gente pensar que, que uma pessoa de classe C e D... É, tá tem o um mercado financeiro como ver o mercado financeiro como algo acessível ou é, não
2: o que, que acontece é a gente tem um, um, uma barreira muito grande né igual você disse mesmo é, é muito difícil isso porque é, a pessoa que não tem como economizar é difícil ela ir atrás de informação para entender como como vai ser melhor ela aplicar o dinheiro dela né porque todo o dinheiro dela está sendo colocado ali na própria subsistência então isso é, um, é um tópico muito, muito difícil, porque é mais é mais é uma questão mais estrutural da nossa sociedade de uma forma geral, né? Mas, o que, que eu acredito, né? Que o país, na tendência de desenvolver, as coisas vão indo junto, né? Porque o mercado de capitais está muito... É, não tem a variação dele no preço das ações, não tem muito a ver com a economia real. Mas, por exemplo, o número de empresas que é, passam a ser listadas na bolsa de valores, isso tem impacto gigantesco. Porque o que, que, que acontece, em essência, né? a empresa vai na bolsa de Valores para captar. O que ela faz com esse dinheiro? Né? Ela pode pagar dívidas, mas, de forma geral, ela, por exemplo, expande. E para expandir, ela contrata. É, então, realmente, é, é, um, é um negócio que está totalmente associado. A gente fomentar o mercado de capitais é também fomentar de uma forma, é, mesmo que indireta, a economia real. Eu acho que isso tem que fazer a, a roda girar e uma coisa leva a outra. Então, eu acredito muito nesse negócio de é, digamos, que é um, um bem um pouco maior. né A gente está fazendo um negócio para desenvolver nosso país de uma forma geral e a Bolsa de Valores está nesse contexto, sem dúvida nenhuma. Não adianta falar que é coisa de é, capitalista, de não sei das quantas. Não adianta falar isso, porque a Bolsa de Valores tem impacto real na vida das pessoas, é, por mais que elas não saibam. Uhum.
0: E aqui, falando sobre essa coisa da acessibilidade à educação financeira, eu estudei numa escola particular, do interior, e não tive educação financeira na escola. E a gente sabe que aqui no Brasil, ela é bem fraca e bem básica, assim, né? Mas o que, que você acha que é básico para a gente aprender desde cedo, assim?
2: Eu acho que uma coisa que a Eu... gente tem muito pouco é, na grade curricular do, do ensino médio... É, matemática financeira básica, não, não necessariamente educação financeira, né? De explicar o, que, que, é, o que, que é tal produto, LCI, CDB, é o que? quanto rende a poupança, não necessariamente isso. Mas te dar a base para compreender isso, eu acho que é de suma importância e é um negócio minúsculo. Tem, tem escola que prefere não passar é, esse conteúdo, ou passa em uma aula de matemática lá, avulso, separado, sem explicar contexto, sem nada, simplesmente porque está lá e pode cair é, uma questão no Enem sei lá e fala, né? Mas só que. É, é talvez a coisa que você mais vai usar relacionada à matemática na sua vida. é Toda essa questão de matemática financeira, de você entender o que é juros compostos, é, a força dele, a diferença de você começar um ano atrasado ou um ano depois, tudo isso é, faz muita diferença no seu investimento e, por consequência, vai fazer muita diferença na sua vida, não tenho dúvida nenhuma. É, a diferença de uma pessoa que começou a, a investir com 20 anos para uma pessoa que começou a investir com 30, 40 anos, que seja economizar com 30, 40 anos... É, é absurdo, eu acho que a melhor maneira de você mostrar isso é pela matemática financeira, e se você ensina ela bem ensinada no ensino fundamental no ensino básico, de uma forma geral é, a gente tem essa possibilidade das pessoas começarem a perceber que, nossa, faz sentido poupar o quanto antes, melhor, porque a matemática prova que quanto antes você começar, maior são suas chances de realmente é, conseguir ter uma aposentadoria mais tranquila, mais agradável e sem depender do governo <risos>
1: Agora, para encerrar, como ouvinte do Zoom já deve ter percebido, sempre no final de cada episódio, a gente faz três perguntas que tentam conectar o passado, o presente e o futuro, é, que é o objetivo do Zoom, sempre. É, Gustavo, qual seria a sua maior diferença se você tivesse nascido na época dos seus pais?
2: Nossa, cara! <risos> acho, que, acho que total. Hoje em dia, a gente tem muito é, acesso à informação... Muito mesmo. É, tem informação para todo lado. E hoje em dia eu acho que depende muito mais da gente do que do contexto em si. A pessoa que tem interesse e vai atrás. Então eu acho que eu talvez seria um pouco mais. teria menos informação e, por consequência, eu não conseguiria estar fazendo o que eu faço hoje, até pela tecnologia também.
0: E quem é o seu ídolo? Meu ídolo? É.
2: Hum. É difícil isso, mas nos investimentos ou de uma forma geral? Falando de uma forma geral.
0: Qualquer um, assim, tudo. é um. da do... sua,
2: vida, <risos> é na sua, na sua vida.
0: vida.
2: Eu acho que o Warren Buffett, sem dúvida nenhuma, ele é um exemplo gigantesco, justamente por ele pregar tudo isso que eu é, tento passar também no sentido de humildade, é, de não querer mostrar muito que tal coisa e simplesmente ir lá e fazer. Ele é o verdadeiro, pessoa que coloca ali é, o dele na reta, faz e não... E prefere fazer do que mostrar que está fazendo. Então, acredito que é, ele seja uma pessoa que eu me inspiro muito.
1: E onde você se vê em cinco anos?
2: Eu acho que... Eu, eu pensei, eu não sabia que você ia fazer isso nesse, nesse podcast aqui também, não. Eu vi o do Cruvinel e falei assim, ah, não, é, para mim não vai fazer isso, não, porque é muito difícil. <risos> Mas, cara, eu acredito que... Eu, eu gostaria de estar tendo a possibilidade de continuar fazendo o que eu faço hoje. É isso que eu quero fazer em cinco anos, porque é, depende de muitas coisas, né? Uma hora ou outra a gente tem que, é, talvez, se não começar a andar, desistir do nosso sonho, mas o objetivo, sem dúvida nenhuma, é daqui a cinco anos continuar fazendo o que eu faço. E eu adoro fazer o que eu faço. Então, é isso, o objetivo.
0: É, Gustavo, é isso. A gente torce também para que você consiga ir seguindo seus sonhos e, enfim, alcançar mais pessoas para influenciá-las de forma muito informativa sobre o mercado financeiro. E eu te, te agradeço pela sua presença aqui hoje, pela nossa conversa. Muito obrigada. E é isso, Lovize.
1: Eu agradeço muito também, Gustavo. E fazendo uma... Vou confessar uma coisa aqui. Quando a gente idealizou o Zoom, um dos motivos foi esse boom de, de contas de mercado financeiro. E, Gustavo, eu, eu tô te falando assim, real é uma das contas que eu falei assim, olha, que legal, e a juventude mostrando ali de forma diferente suas visões e tal, foi o seu, foi o um Investidor Sem Grife. Então, assim, é, eu tô bem feliz mesmo de ter esse papo com você, e foi bem legal. Obrigado, cara.
2: Oh, eu agradeço muito, muito, muito a você e a Carol, de verdade, porque... É muito legal a gente ter a oportunidade de falar do que a gente está fazendo, do que a gente ama fazer, e vocês com esse projeto que tem justamente esse objetivo de dar voz para essas pessoas que estão começando, que estão indo é, buscar a sua trajetória um pouco diferenciada, digamos assim. É, realmente é, gostaria de agradecer de verdade, do fundo do meu coração, a oportunidade de levar mais também para as pessoas que te ouvem, para os seus amigos, é, essa ideia também do mercado financeiro de uma forma geral. E muito obrigado, de verdade, volto a dizer.
1: Esse foi o Zoom. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, arroba zoompodcast. Tchau!
1: Até logo!